0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Het
1: play school is Heb jij al eens nagedacht wat er met jouw lichaam moet gebeuren na je overlijden?
0: <laughs> ik, ik had eigenlijk wel een vraag van jou verwacht. Oh, wacht, wacht. wacht. Dit is een vraag over het hiernamaals. Eh. Um... Als de we, als we mensen een mes op de keel zouden zetten. Dan. dan, ga ik erover nadenken. dan ja, daar ga ik al over nadenken. En heb, uh, heb ik in die zin. Uh, aangezien ik al twee vanuit mijn gezin van thuis ook kwijt ben, mijn vader en mijn zoon. En mijn vader en uh, mijn, zoon. mijn vader en mijn broer en die zijn allebei gecremeerd. Mm-hmm. Dus uh, als ik gecremeerd word. Dan wil ik al uitgestrooid worden. Dat weet ik ook wel waar.
1: Oké. En uh, nog even voor het cremeren... heb je erover nagedacht om je lichaam te doneren aan de wetenschap? Zouden ze dat van mij willen hebben? Tuurlijk. Ik ben een... uh, Ja,
0: nou, ik ben een roker. Althans, ja, roker is overdreven.
1: Ja, Ja, maar goed, je kan uh, bijvoorbeeld... jouw rechterbeen kan dan worden uh, gebruikt... Op de snijtafel bij een opleiding fysiotherapie, chirurgie, huisartsenopleiding. Zodat ze bijvoorbeeld van binnen kunnen zien hoe de spieren lopen, de bloedvaten lopen enzovoort. Dat is ook een vorm. Dus het is niet zo dat je per se je longen uh, moet doneren voor transplantatie, je hart of je hoornvlies en dat soort dingen. Er zijn ook andere nuttige manieren om je lichaam ten gunste van de wetenschap te stellen. Ja, nee, klopt. Dus in die zin uh, hoeven ze misschien je longen niet, maar uh, je je pols en je hand of zo bijvoorbeeld.
0: Er is een transplantatie bij iemand die het heel nodig heeft, ja.
1: (laughs) Maar ik zie dat je er nog niet over nagedacht hebt.
0: Ik heb denk ik in het verleden wel eens daarover nagedacht, maar ik heb daar geen nadrukkelijk beeld voor. Ik denk dat als ik uiteindelijk wegga zonder daar een een mening in een een testament of zo te hebben uh, vastgelegd. dat dat men maar moet doen wat men goed dunkt. Maar jij hebt daar wel over nagedacht?
1: Voor mezelf heb ik daar niet over nagedacht... behalve uh, vanaf vandaag. Want het (laughs) onderwerp uh, heeft ermee te maken... en dat zeg je wel aan het denken. Maar het kan dus ook zo zijn, Rick... dat als jij overlijdt en je hebt daar niet over nagedacht dat jouw nabestaanden, bijvoorbeeld jouw vrouw, uh, kunnen bepalen van... nou, ik vind het wel goed als dat dat mooie lijf van Rick uh, ergens op een snijtafel komt te liggen... of delen daarvan en mensen daar weer wat kennis mee uh, vergaren. Dat zou ook kunnen, Dan, uh, dan is het niet in je eigen hand. Maar dat gebeurt trouwens het meest, het vaakst, dat de nabestaanden daarover beslissen.
0: Ja, ik denk dat ze dat moet doen. Ik vind het nou niet echt een koffietafelonderwerp om even vanavond bij, uh, of bij het avondeten te doen. Maar ik denk eerlijk gezegd... dat zij daar prima een oordeel over kunnen... V- ik heb daar niet...
1: Nee, een jij een hebt, zou gehoord. daar geen bezwaar tegen hebben. Nee. Oké, okay, nou dan ga ik...
0: Oh, z- zolang ik het zolang ik maar niet voel, hè.
1: Nou, dan ga ik je nou een, een verhaal vertellen... of iets uitleggen waarbij misschien dat nogal zorgeloze uh, idee of gevoel wat je erbij hebt... dat dat misschien toch, nou, toch nog iets anders uiteindelijk gaat worden. Een ander soort idee of gevoel. Dus misschien kunnen we daarom het verhaal rond te maken... aan het eind van de podcast nog even op terugkomen. Want ik ga het met nou. jou hebben over de handel in lichaamsdelen. <lacht> <lacht> ja, daar heb ik je meteen al... In, dat gebeurt voornamelijk in uiteraard de VS, hè? Daar, daar is dit verhaal ook op gebaseerd. En, en daar heb je een hele industrie van, dat noemen ze in Amerika bodybrokers, dus lichaamsmakelaars zeg maar. Dat hoort uh, voor een deel bij dat idee van je lichaam doneren aan de wetenschap. Daar zit natuurlijk een prachtig idee achter. Mijn vrouw is fysiotherapeut... en die is in het verleden vaak in de opleiding thuisgekomen... met verhalen daadwerkelijk van de snijtafel... zoals ik je dan net al zei... om te kijken hoe lopen bloedvaten, hoe lopen spieren. En dat is natuurlijk ontzettend nuttig en uh, eervol en nobel... als daar een lichaam voor wordt mm. ingezet. Maar in Amerika, als je die toestemming geeft... om je lichaam te doneren voor de wetenschap... dan geef je eigenlijk ook toestemming om je lichaam uh, door commerciële bedrijven te laten verhandelen. En dat is iets wat een beetje onderbelicht is misschien. Uh, waarbij dus lichaamsdelen, ledematen, uh, rompen, hoofden, noem het maar op... die worden gewoon gretig verhandeld. En dat gebeurt op een behoorlijke, ja, ik noem het maar een wild westmarkt. Er zijn weinig regels, eigenlijk geen... En als je daar over hoort of leest, dan nou is dat bij de beesten af. <laughs> maar het kan dus zo zijn, Rick, dat jij bij een begrafenis of een crematie komt... en dan uh, word je natuurlijk geconfronteerd met de dood. En dan staan er ergens in een hoekje van de zaal staan er een aantal folders... en je pakt zo'n aantrekkelijk uh, ogend folder... En daar lees je bijvoorbeeld dat er een bedrijf is... dat jou oproept je lichaam te doneren voor de wetenschap... in ruil voor soms wel het betalen van de kosten van de uh, begrafenis of de crematie. Nou, dat is voor heel veel mensen... en uh, vooral de armere mensen in uh, bijvoorbeeld Amerika is dat natuurlijk best wel interessant. Want niet lang geleden heb ik zelf een uh, crematie meegemaakt... en ik heb toevallig ook de rekening gezien... Die daarbij hoort. En dan moet je toch wel denken aan duizenden euro's. En ja, als jij het niet al te breed hebt... dan is dat best wel aantrekkelijk als je zo'n foldertje leest natuurlijk. Van, nou, wij betalen de uitvaart. En uh, we gaan ook dat lichaam nog eens eventjes uh, benutten voor de wetenschap. Nou, zo'n folder is dan 9 van de 10 keer van zo'n bodybroker. Of zowel, uh, zo'n lichaamsmakelaar. Die kopen of die verkrijgen die lichamen. En die ontleden ze in verschillende uh, onderdelen. En die worden dan voor uh, vaste bedragen eigenlijk aan medische onderzoekers, trainingsorganisaties en andere kopers op de markt van de ledenmaten en de lichamen uh, verkocht. Enig idee wat zo'n lichaam waard kan zijn? Beetje goed versneden?
0: Je zei al uh, dat er een bedrag voor betaald dat ...zou het trouwens voor mij een reden zijn om te zeggen... ...nee, dat gaan we niet doen. Ik gaan geen geld verdienen aan mijn lichaam. Yeah. Uh, niet, niet, niet naar mijn dood. Nee. Tijdens, tijdens mijn dood. Yeah. Wat daarvoor betaald wordt... ...dat vind ik zo'n... ...kom je bijna op een morele, dan wel filosof, filosofische uh, vlak terecht... ...van uh, wat is een mensenlichaam waard? Yeah. En, nou, mensen leven, zegt men ook wel eens... ...maar kijk, voor sommigen... Uh, die uh, levensverzekeringen afsluiten voor zichzelf die denken dan aan miljoenen euro of zo.
1: Ja, maar ja, dan, dan, dan zit je... Er is natuurlijk een verschil, hè? Want wat is een leven ja. waard? Dat is een, ja. uh, uh, een ethische vraag van een invulling zit daarachter. Hè? Iemand vult zijn leven in, is dienstbaar aan de samenleving... werkt, produceert, genereert geld, ideeën enzovoort. Maar op het moment dat je sterft, blijft, hè, dan hebben we het over een lichaam. Een doodstuk. Ja. Dan wordt het ja. eigenlijk in, deze, in ja. dit verhaal een product...
0: Ja, wat, wat mag dat opleveren? Ik denk dat bepaalde organen heel gewild zijn en andere een stuk minder.
1: Ja, dat klopt. Maar,
0: maar m- bij die makelaar moet ik dan ook denken aan, jij had het over een been. Dat... Mm-hmm. Ja. Bij zo'n makelaar stel ik mij voor dat die dingen verkoopt omdat anderen er wat mee kunnen. Precies. Anderen, artsen ja. dan, met name. Dus ja, wat leeft het op? Wat, wat, wat nou, ze is het gooi. waard? Nee. Doe ze gooi. Nou, ik zeg dat ik uh, 20 bruikbare organen heb. Ah, uh, 5000
1: euro, 100.000. Nee, hoor. Nee, nee. Dat, is wel, uh, dat is wel ruim gerekend. Want dat, uh... ja, maar mijn lichaam is me veel vaak, blijkbaar. Ja, 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 ja. Maar ja. <laughs> ja, we hebben het over een bedrag van rond de 5000 euro. Als die zeg maar. Wat? Ja, 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 ja. Dus... Eén lichaam? Eén uh, lichaam die kan uh, in een uh, goede situatie voor zo'n 5000 dollar worden verkocht. Ah.
0: Moet beter kunnen. Ik ga die wereld indenken.
1: Nou ja, (laughs) er komt meer. Maar het vrangen is natuurlijk uh, dat duizenden mensen in Amerika hun lichaam schenken met het idee dat ze dus de wetenschap een handje helpen. Dat is ook het idee wat jij uh, aanvankelijk natuurlijk had. En het -hmm. idee wat verkocht wordt in die folders. Want dat staat er natuurlijk prominent op. En ze hebben helemaal niet het besef dat ze een bijdrage leveren aan de pure commercie en de handel in... Op een grotendeels ongecontroleerde markt. Maar dat is dus, dat zijn zeg maar de kleine lettertjes op de folder. Jij denkt ook na over, want jij zegt eigenlijk iedere keer: mijn organen en zo. Dus jij denkt vooral in termen van transplantatie. En dat is eigenlijk nog weer een andere tak van sport dan waar ik het over heb. Dan, ik heb het veel meer over het afhakken. Eigenlijk wordt een lichaam in, ik geloof, zeven onderdelen kan het verhandeld worden. Dus kop eraf, er wordt een kop verkocht, ongeveer 500 dollar. Armen eraf, ongeveer 350 euro voor een arm of 500 euro voor een arm. Misschien voor een pols 350 euro. Je romp, nou, dat is het grootste. Ik geloof dat die iets van 2.000, uh, 2.500 twee, dollar oplevert. Je benen, nou, 500 dollar per stuk. Nou, dan komen we er wel zo'n beetje. En dat is eigenlijk de handel waar ik het over heb. Dus het gaat niet om netvlies, horenvlies, uh, hart, long. Uh, Die in de reguliere transplantatiewereld, zeg maar. Uh, uh, Dat is is nog weer een ander systeem. Want dat moet ook heel snel naar je dood. Wordt dat in een ziekenhuis, wordt dat eigenlijk... Bij transplantatie wordt dat meteen al uit je lichaam gehaald. Wordt heel snel vaak uh, getransporteerd naar de ontvanger. uh, gezet. Precies. uh, Maar daar heb je het niet over. Nee, mijn handel die start pas daarna. Dus ook al heb je... Uh, jezelf uh, als donor voor je organen zeg maar, beschikbaar gesteld. Dan worden die organen daar. Maar dan blijft er nog een heel lichaam over. En dat lichaam, uh, zonder los dus van die transplantatieorganen... die heeft een waarde van 5000 uh, dollar ongeveer. Mm-hmm. En die wordt dus ook verhandeld. Dus dat is maar dat echt... is
0: niet hier, bij ons, niet in Nederland.
1: Daar komen we straks op. Nog, nog oh. niet uh, op de schaal zoals dat in Amerika is. Maar het is... Uh, het kruipt een beetje onze markt in. Ga ik zoiets over zeggen? Nou, en een ander verschil nog eventjes, omdat om, om misverstand, of misverstand is niet een misverstand, Het is eigenlijk een hele goede opmerking: tussen transplantatie en het verhandelen van, van lichaamsdelen en ledematen. Is dat hm? die transplantatiemarkt, als ik het de markt mag noemen, uh, wereld moet ik mee te zeggen, die is ontzettend goed gekund. Er zijn wetten voor gemaakt en er zijn strikte regels voor, strikte procedures. En die procedures moeten ook gewoon tot op de puntjes gevolgd worden, wordt daarvan afgeweken. Dan wordt zo'n transplantatie ook echt gewoon stopgezet. Als je... Een hart, ik zeg maar, wat moet binnen twaalf uur bij de ontvanger zijn. Ik weet niet of dat zo is, hoor. Maar als het dan twaalf uur en een kwartier is, dan wordt er een streep gezet door de harttransplantatie, want dat is puur. Hè, dat soort regels, die zijn heel strikt in die wereld. Dus dat is een dat natuurlijk uh, ook te maken met
0: uh, hygiëne en uh, afstoten van
1: uh, ja slagingskansen van weefsel. Ja, ja precies. Ja, de kans op slagen. Ja, daar, neemt daar is het af.
0: ook. Dus dat snap ik heel goed, dat daar een, een limiet aan zit... aan uh, hoe lang het mag duren voordat een ja. lichaamsonderdeel... wat je al zei, hoornhuid, huid, uh, organen, dat soort onderdelen. Ik zit niet te denken aan vingercootjes of zo... want nee. die worden voor zover ik weet niet echt gebruikt voor transplantatie. Nee. Dat zal best kunnen misschien. Nee. Maar nee, dus Huit daarvoor geldt... Een he- wel. Huid, huid nog wel. Ja. Maar dat is heel strikt geregeld... Ja. Deels vanuit morele geneeskundige kwesties, maar ook vanuit uh, uh, of het gaat werken bij de ontvangende Patiënt, als die een hart nodig heeft, dan moet dat gewoon goed zijn. Precies. Je gaat niet een hart implanteren en vervolgens na naar, uh, naar een uurtje zegt het hart er, uh, Zegt uh, doei, ik bekijk het maar, ik stop ermee. Maar,
1: maar dat kun je niet hebben. Dus. Nou ja, dat gebeurt nee, okay. helaas natuurlijk wel, maar dan heeft het, ja, het ook zaken dan de, 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 de regels die daarvoor bedacht zijn. En, uh, ja. Weet je, en als jij uh, of uh, zo'n bodybroker wordt betrapt op het verhandelen van transplantatieorganen of zo, dan, dan is die illegaal bezig. Dus daar zijn echt duidelijke hm. wetten en regels ja. even voor. Um, nou,
0: dus die maken niet, hè? We hebben het dus niet,
1: uh, we hebben het hier uh, over uh, iets anders. Ja, zeg maar, wat er overblijft en wat in de vriezer wordt geschoven, Rick, dat is uh, waar, waar we het in dit verhaal natuurlijk over hebben. Daar. Uh, begint eigenlijk de de, de grijze wereld. Zo moet je het uh, met grijze circuit.
0: -hmm.
1: En iedereen, met of zonder kennis van enig medisch handelen... die kan een lichaam ontleden en in onderdelen doorverkopen in die situatie. Klinkt misschien bizar. Maar als jij uh, thuis een soort uh, slachterijkamer hebt... en je hebt een goede vriezer... Je hebt een, uh, een busje om heen en weer te rijden. Dan kan jij al zo'n bedrijf beginnen. Die kan handelen in uh, lichaamsdelen of uh, ledematen. Dat klinkt cru, dat is het ook. Maar uh, omdat er dus geen regelgeving is, kan dat. En omdat er geld mee te verdienen is. Dat is natuurlijk de reden waarom mensen zoiets ja. doen. Er is, uh, er is geld in te verdienen, zeker. Ja. ja. was trouwens vroeger ook al zo. Hè? Als je naar de negentiende eeuw gaat... toen waren er ook artsen... die onderzoek wilden doen... trainen, uh, lesgeven. En daar was... uh, ook wel vaak situaties... waarin er een tekort was aan lichamen. En... uh, was er ook een grijs circuit. Alleen iets anders. Daar werden bijvoorbeeld de graven leeggeroofd. Dat had je grafroofd. Ik ken het, ja. 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 Ja, ja, En die kwamen dan via de achterdeur... bij de arts of bij de chirurg... kwamen ze dan... uh, de, de lichamen die nog koud in de grond of nog warm in de grond lagen, warm in de grond. Spreken, uh, kwamen ze achter bij de achterdeur aanbieden voor een eerst bedrag en uh, gingen weer op zoek naar de volgende.
0: Even voor de duidelijkheid, als ik zeg ja, ik ken het,
1: <laughs> ja, ja.
0: daarmee wil ik niet impliceren dat uh, ik dit soort werkzaamheden zelf verricht heb en uh, graven heb opengemaakt en dergelijke. Nee, nee. Uh, dat uh, gaat nu toch tegenwoordig uh, wel anders uh, op. Uh, chirurgische tafels liggen tegenwoordig al uh, poppen die helemaal zijn gefabriceerd van kunststof. Yeah. Of het wordt helemaal digitaal gedaan. Dus. Yeah. Nee, en je hebt natuurlijk vroeger, uh, mocht het helemaal niet hè, snijden nee. in menselijk lichamen. En ja, toen werden ook uh, van uh, galgen uh, de lijken van misdadigers uh, yeah. gebruikt. Yeah. Dus ja, er is altijd al een reden geweest om lichamen van overledenen te gebruiken voor het ene of het
1: ander. Ja, en, en geld is natuurlijk altijd een perverse prikkel. Want na verluid werden er ook wel eens mensen... die er een beroep van maken om mensen om te brengen. En vervolgens bij die achterdeur van de... <laughs> dat is dan weer een stap verder, hè? Dat is, uh... Je
0: brengt mij me meteen uh, naar de film, eigenlijk, met <coughs> ja. deze opmerking. Yeah. Uh, Monty Python. Oh, die hebben dat ook gedaan? er <laughs> <laughs> zit een scène in... Arthur, weet, hoe heet het? Uh, the Holy Grail. Yeah. Waarin uh, ze de lijken komen ophalen in een dorp, in ten tijde van de pest. En dat er eentje wordt aangeleverd waarop uh, degene die wordt aangeloven... I'm not dead yet!
1: <laughs> <laughs> Word je <die> <laughs> op toch?
0: Ja, die wordt op de kar yeah. gegooid. Waarop een hele discussie ontstaat: van ja, ik ben, uh, kun, je hem niet nog, kun je hem niet meenemen? Nee, kan ik niet bij beginnen beginnen? Uh, <lacht> volgende week. <lacht> nee, dat duurt een Pop, krijgt die gast een knap op de hoofd. <lacht> <lacht>
1: nou, mag je wel. wordt
0: wat geld. Voor, ja, wat geld gaat van hand tot. Ook daarin komt van, uh, van ja. de een naar de ander gaat wat geld.
1: Dus,
0: ja. uh, waarmee we onze film uh, willen. Referentie ook maar weer. Ja. hebben. Maar in
1: alle gevallen wordt er in ieder geval geprofiteerd, financieel geprofiteerd van uh, de verkoop van lichamen. Ja. Dat is natuurlijk ook het businessmodel. Jij zei het al, hè? Van, uh, nou, dat, dat ga ik ook beginnen, want er is geld in te verdienen, bij wijze van spreken. Nou, dat is natuurlijk hè, het principe. Ik moest denken aan een kringloopwinkel. Ik mag er graag komen. Hè, bij de achterdeur worden gratis goederen gebracht. En ja. ze gaan de voordeur uit voor een x-bedrag. En dat is je verdienmodel. Nou, in wezen is dat wat die bodybrokers ook doen. Ze vragen je om het lichaam te doneren... en uh, soms is dat geheel gratis... en vervolgens kunnen ze dat uh, vermarkten. Daardoor is het ook ontzettend kwetsbaar... of uh, daardoor is uh, de arme bevolking uh, juist in Amerika zo kwetsbaar... want die hebben vaak geen voldoende portemonnee... om een crematie of een uitvaart of wat dan ook... of een begrafenis te betalen... Dus degenen die zich dat niet kunnen veroorloven, die zijn vaak degenen die dan ook worden verleid om dat lichaam te doneren. Omdat het iets oplevert voor hun. En vervolgens gaat ja. dat veranderen. Okay. De rijkere mensen die hebben andere uh, ideeën over het lichaam na de dood en die zitten veel minder in dit circuit. Nou, en de pest is natuurlijk dat er zo weinig regels zijn... dat er ook geen consequenties zijn als het fout gaat. Of als, het, uh, als er allerlei w- Wildwest-taferelen optreden. Er is een verhaaltje van zo'n bodybroker... die letterlijk in zijn schuur een uh, romp staat af te spuiten met een tuinslang... En, hij en, ja, en, en dat water, dat afvalwater, dat loopt zo zijn schuurtje uit... en dat loopt de winkelstraat in. En mensen die beginnen alles een beetje van... weet je, wat is dit voor een ranzen, want het is midden in de zomer. Nou ja, die gozer, die man, die hebben ze uh, geprobeerd aan te klagen. Maar doordat er dus geen regelgeving is en geen wetgeving... is hij uh, zonder straf is die weer naar huis gestuurd, want hij deed niks strafbaars... Ja, dat is natuurlijk best nee. raar.
0: Ja, dat krijg je als inderdaad a, geen regels en b, er is geld voor te krijgen.
1: Ja, precies.
0: Dan krijg je altijd, vind ik, altijd ranzige praktijken. Want dit valt voor mij onder het kopje. Ranzige
1: praktijk. Ja. Ook een ranzige praktijk trouwens. Want wij snappen dat er uh, bijvoorbeeld vraag is naar dat soort uh, ledenmaten voor, uh, wat we zeggen, trainen van studenten, chirurgen, tandartsen enzovoort. -hmm. Maar er is ook een uh, verhaal van twintig lichamen die door zo'n bodybroker verkocht waren aan het Amerikaanse leger. Met als doel om... Ik Ik ga het raden. Mag ik raden? Ja, ja. Op te gaan schieten. Exploderen. Exploderen, precies. Uh, Ze gingen er niet zozeer op schieten met met, uh, mitrailleur, maar ze gingen wel... uh, uh, hoe noem je dat ook weer uh, ontploffingen in, uh, in scène zetten... waarbij dus lichamen werden geplaatst om te zien wat het effect was. Ja, dus ook dat is een onderdeel uh, waar dit circuit aan levert. <laughs> maar goed, je weet nu uh, een beetje uh, hoe de vork in de steel zit. En als ik je zeg dat in bijna alle staten in Amerika... iedereen dus legaal lichaamsdelen mag... Kopen ook, huren, leasen. Dat betekent dus dat jij gewoon een hoofd bijvoorbeeld uh, kan kopen bij zo'n bedrijf. En dat mag ook gewoon. Dat is bizar, maar. Is dus, ik zie al uit je auto stappen. Wat, <laughs> heb, je, wat heb je in die tas? Ja, cool. Oh, leuk heb je een cadeautje. Cool tas. Wat moet jij met die cool
0: tas? Ja, je mag het daar kopen en uh, verhandelen, maar hier, nou oh ja, dat ging je nog over hebben.
1: Ja, ja, ja. Nou, hier is het ook uh, qua regelgeving uh, nog helemaal niet in orde. Dus wij uh, zijn ook wel rijp voor een grijs gebied. Maar inderdaad, daar ga ik straks nog iets over zeggen. In Amerika waren uh, een jaar of vier geleden zo'n 35 van die grote uh, bodybrokers... waar er tien non-profit van zijn. Dus dan zou je kunnen zeggen... die. Uh, uh, hebben niet een winstoogmerk... maar dat is nog de ideële uh, oogmerk van... wij voorzien de medische wereld, enzovoort, enzovoort, van materiaal. Maar 25, ja. die hebben dus wel een winstoogmerk... en die hebben dus die uh, commerciële uh, in- intenties. En nu gaan we een stapje verder. Want die bedrijven... Wat, als jij zo'n bedrijf begint... waar zou je dan heel graag mee willen samenwerken... Begrafen, hoe heet dat? dergelijke... Perfect, begrafenisondernemingen Mortuaria. Ja, ja. En dat is wat die commerciële dus ook zijn gaan doen. Die zijn nou gaan samenwerken met begrafenisondernemingen. Die wijzen dan potentiële donoren aan... en die wijzen die mensen dus ook op de mogelijkheid... om een deel van een uitvaart... of wat dan ook, een begrafeniscrematie gefinancierd te krijgen... Gaan zij in zee met betreffende broker? Uiteraard eh, gaat er eh, commissie naar die begrafenisondernemer toe. Dus die verdient dan 400, 500, 600 euro, eh, dollar aan zo'n landje die die aanlevert. Dus dat is al de tweede, eh, nog perversere prikkel eh, die eraan vastzit. Maar de derde stap, en die vind ik helemaal pervers. En. Er zijn nog geen berichten van. Maar ik en jij zal misschien straks ook uh, doordenken. Want hier en daar zijn er zelfs al begrafenisondernemers. Rick, die zelf een tweede bedrijfje starten. Uh, als bodybroker. Dus dan een tweede onderneming hebben. Dus die zijn én bodybroker en begrafenisondernemer. En wat is dan ja, het gevaar? Dat nou, lijkt me een goede combinatie. Nou ja, vind ik wel een goede combinatie. Dat is denk ik een hele, uh, winstge- kan een hele winstgevende combinatie zijn.
0: Of er een gevaar is. Nou, ik zat al de hele tijd in mijn hoofd. Dat ze zelf gaan zoeken naar slachtoffers, oftewel mensen om zeep gaan helpen... alleen maar om uh, meer lichamen te hebben en en dus ook meer begrafenissen. Of in dit geval wat er niet begraven.
1: Nee, maar in wezen hoeven ze niet zelf mensen om zeep te helpen. Maar als ik ik, uh, aan de voorde van mijn uh, begrafenisonderneming een uh, familie binnen zie komen... en die uh, willen plannen gaan maken voor de begrafenis van uh, meneer X... Dan uh, ga ik dat in, in gang zetten. En ik geef daar ook een, een dikke rekening bij. Maar dan kan ik natuurlijk achter de schermen. Zodra meneer X zeg maar, de laatste deur gepasseerd is. Kan ik zijn uh, kist wellicht uh, doorschuiven naar de firma Bodybroker. vervolgens uh, begraaf ik een, uh, een mooie pop. En dat lichaam. Dat ga ik in zeven delen doorverkopen voor 5000 dollar. Het is niet gebeurd, ik zeg het. Maar ik heb misschien dan ook een zieke geest. Maar dat vind ik wel een gevaar als je beide gaat verenigen. Toch? Ik dus geloof dat heel ver. Eigenlijk,
0: nee hoor, nee, sterker nog, ik ga wat verder dan jij. En ik denk dat het al gebeurt. Ja. Zo cruzie ik de mensen af en toe toch wel, hoor.
1: Ja, ik zie het het, uh, ook nog wel een keertje aan het licht komen. Maar wie wie weet. Maar er zijn dus nu al, ik geloof, twee twee grote ondernemingen... die dus uh, beide doen tegelijkertijd. En als het nou net niet goed gaat met uh, met met de begrafenisonderneming... maar als we dan deze maand nou even drie van die lichamen ja. omzetten. En dan hebben we toch weer 15.000 om dat ene gat te dichten. En niemand die dat... 30 ja. eh, jaar, dan wordt dat graf eens gedicht. En misschien dat ze dat dan merken. Maar in de toekomst merkt niemand dat. Dus kom op. Schouders. Dat, ja. onder. dat gevaar heb je. Ik zou er een, het zou een goede film kunnen zijn. Oké. Okay, even terug naar... Uh, wat, wat is nu eigenlijk... Uh, uh, Er is nauwelijks toezicht, er is geen regelgeving. Uh, Je kunt starten, zei ik al net, als je een busje, een paar vriezers en een kettingzaag hebt. Het probleem is natuurlijk bij de uh, de klant, zeg maar, degene die, uh, of nee, bij de donor, is dat ze niet weten wat er daadwerkelijk gebeurt met lichaamsdelen, dat die dus voor grof geld worden doorverkocht. De werving, de reclame, dat dat foldertje in de hoek van een begrafenisonderneming is ook vaak misleidend. Want het enige wat genoemd wordt is al die medische vooruitgang die je teweeg brengt. En de kostenbesparingen die het jou oplevert. Maar verder niet de paar duizend dollar die dat bedrijf wat het lichaam komt ophalen ermee verdient. Dat wordt nergens genoemd. Soms, en ik zei net voor de gein, een kettingzaag uh, en een vriezer en een busje. Maar het is letterlijk. Ze hebben dus heel veel situaties gezien... waarin er bijvoorbeeld bespaard wordt op die medische zagen. Die zijn hartstikke duur. Dus een kettingzaag, waarom niet een kettingzaag? Dus dat wordt letterlijk (lacht) gebruikt om lichamen uh, op te delen. Dan komt het ook nog eens uh, dat die lichaamsdelen vaak niet zorgvuldig worden bewaard. Dus uh, mensen die in die bedrijven komen kijken... Uh, let op, er zijn helemaal geen controlediensten of zo. Dus dat komt uh, zo hier en daar komt eens dus aan bod. Maar dan vinden ze dus de lichaamsdelen die al in staat van ontbinding zijn, bijvoorbeeld. En als ze uh, iets overhouden uh, uh, of iets is niet meer bruikbaar, dan wordt dat niet keurig gecremeerd, zoals ze waarschijnlijk wel de klant beloven alsnog. Maar dan belandt dat heel vaak in een of andere uh, afvalbak. In plaats van dus. Uh, in de crematie over. Nu, Rick, Nederland. Hoe zit het in Nederland? En dat is toch een klein beetje zorgelijk. Want sinds 2020 is er in Nederland een eerste bodybroker... tussen aanhalingstekens, lichaamsmakelaar, uh, uh, actief... Dus uh, wij hebben het ook, en dat is natuurlijk uh, n- niet geheel toevallig een dochteronderneming van een Amerikaanse broker. Dus die gaan ook proberen in andere landen voet aan wal te krijgen, ook in Nederland dus. Het bedrijf heet Rise Labs. In het verleden kochten trouwens ook Nederlandse universiteiten uh, wel spullen in bij Amerikaanse bodybrokers om hier op de snijtafel te leggen. Maar daar uh, zijn ze mee gestopt na al die negatieve berichtgeving die op een gegeven moment ontstond. Dus dat gebeurt niet meer. In ieder geval verklaren Nederlandse universiteiten... dat ze dat niet meer doen. Hm. Het mag ook in Nederland, Rick. Want hetzelfde probleem in Amerika is hier ook. Er is geen regelgeving. Er er bestaan nog geen regels en wetten voor. Dus het mag. Maar het loopt nog niet storm. Het schijnt dat dat Amerikaanse bedrijf... wat dus nu al een paar jaar actief is... maar een handjevol lichamen gedoneerd heeft gekregen... Nieuwsuur is daar achteraan gegaan. Die hebben een item daarover gemaakt... en geprobeerd om ze aan het praten te krijgen, doen ze niet. Dus ze willen niks, geen verklaringen afleggen. Er zijn na het schijnt dus een handvol lichamen bij hun terechtgekomen. Wat daarmee gedaan is, willen ze ook niet zeggen. Nederlandse bedrijven en universiteiten gaan niet meer in zee met die lui. Dus het vermoeden is dat ze waarschijnlijk naar het buitenland ergens verscheept zijn.
0: Want dat was mijn vraag ook een beetje. Misschien wil je daar nog over wat over zeggen. Maar. Wat gebeurt er dan met die lichaamsonderdelen? Bedoel, waar gaan die heen? Wat voor soort afzetmarkt is daarvoor?
1: Nou ja, die afzetmarkt is dus. Uh, 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 Als het
0: niet universiteiten zouden zijn in Nederland. Ik geef even naar de Nederlandse situatie.
1: Nou, geen universiteiten. Het zijn altijd medische uh, opleidingsinstituten. Het, als het dan geen universiteit is of wat dan ook. Uh, want daar, voor dat soort doeleinden wordt het gebruikt. Dus dat in principe uh, is natuurlijk een, een prima doel voor die lichaamsdelen, voor die ledematen. Dus het is niet dat zo... Dat zou hier zijn. Hè?
0: Huh? Dat zou hier dus zijn. Of bedoel je nee. ook in Amerika? Nee, in Amerika
1: is... in principe oh. ook. Kijk, en dat, dat, van, dat uh, van dat Amerikaanse leger is misschien een, uh, een extreem voorbeeld. Nou ja, misschien zou dat in Nederland ook wel, wel eens gebeuren. Of misschien een, uh, bij, bij politie of FBI of dat soort instituten, weet je wel. Die, die gaan kijken hoe een lichaam uh, verteert, uh, ontbindt en hoe lang dat duurt. En welke processen er zijn. Dus, maar... Altijd wel met met, met opleiding en en wetenschap in het achterhoofd. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze uh, worden verkocht... om aan een uh, bijzondere salamander te voeren of zo. Dat soort uh, soort dingen verwacht ik niet.
0: Ja, jij zei net... want daar moet ik al een tijdje aan denken... sinds je het hebt over het uh, niet zozeer het verhandelen... als wel dat lichamen niet gecremeerd worden, begraven worden... of... uh, er bestaat in Amerika. En ik weet niet of wij dat hier hebben. Heb je zogenaamde body
1: farms? Ja, je ja, iets? ja zeker. Ja. Kijk, daarvan kan ik me voorstellen dat ze het daar nog wel uh, aan uh, ja. geven. Nou ja, maar dat is ook op zich is dat natuurlijk een prima doel. En dat zou ook, al zou ik... Body farm overigens is... is een, een, een Moet je even uitleggen misschien. Hè? Ja. Ja, waarin... Uh, lijken onder bepaalde omstandigheden worden neergelegd... of begraven, of deels begraven, of in het water neergelegd... of uh, blootgesteld aan, aan dieren, insecten, Licht, enzovoort. Of aan schaduwen. Precies. Het ja. en... En is
0: meer inzicht krijgen in wat zijn de processen... en de omstandigheden die het ontbindings proces van een lichaam... beïnvloeden, dat is een beetje waar. Het is ook een universitaire...
1: Ja, en ook met als doel... natuurlijk voor, voor... bijvoorbeeld politiediensten... rechercheurs en dergelijke... om inzicht te krijgen dat op het moment dat zij... Uh, ergens een lichaam aantreffen, met die kennis uh, min of meer kunnen be- bepalen... en patholoog, anatomen en zo, kunnen bepalen welk proces er al heeft zich afgespeeld... en hoe lang zo'n lichaam er ligt en uh, waar het aan blootgestaan heeft. Dus om meer inzicht te, te krijgen in uh, het proces van overlijden... en het, uh, het terugvinden ontbinden. van het lichaam, bijvoorbeeld en het ontbinden.
0: Ja, 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 ja. ja dus echt een onderzoeksinstelling. Ja. Daarvoor daarvoor zijn deze bodybrokers
1: waarschijnlijk niet uh, in de de markt uh, bezig. Zou ik... uh, Ja, waarom niet? Want uh, als die ook gewoon uh, keurig geld neerleggen voor een lichaam... dan dan denk ik heus wel dat dat uh, ook de markt is voor die bodybrokers. Ja hoor. Nou ja, dat noem je zoiets. Het gaat uiteindelijk om
0: geld. En als zo'n bodyfarm of een andere instelling, universiteit of... Onderzoeksplekken, waar kan ook het leger zijn en ook politie, als die gratis aan lichamen kan komen, mm-hmm.
1: waarom zou je er dan gewoon op betalen? Op het moment dat je er niet gratis meer aan kan komen. Dus als er, als er schaarste is, en dat is gewoon de marktwerking, dus op het moment dat er. Hè, mm-hmm. als jij uh, uh, een snijtafel hebt voor een groep studenten, 27 studenten, en uh, je hebt 27 voeten nodig om een bepaald. Uh, semester uh, door te komen, dan wil je ergens 27 voeten uh, bestellen. En uh, zijn die ja, oh, ja. Nee, maar zo ja. is het. Het ja, is okay. letterlijk een ja. markt. Dus de vraag bepaalt natuurlijk. <laughs>
0: okay. uh, Ik vind dit wel mooi beeldend hoor, dat je het aan zeg maar 27 voeten Ja. Ook,
1: uh, ja. ja. Huh? ja. <laughs> maar dan kunnen die 27 studenten kunnen dan heerlijk gaan snijden en onderzoeken. En soms okay. uh, uh, moet daarvoor betaald worden. Simpelweg. Nou goed, er is dus zo'n dochteronderneming actief in Nederland. Je kan uh, ze vinden online en op zich is het best geinig... om dan eens te kijken op de website wat voor dingen daar allemaal staan en zo. En dan zie je dus echt die, nou ja, ik noem het even misleidend... maar het is natuurlijk uh, wervende teksten zijn het... uh, waarin eigenlijk de handel en verhandel niet genoemd wordt... maar juist wordt uh, ingespeeld op... uh, kostenverlagend. Wij financieren een deel voor je crematie en uh, het is allemaal goed voor de wetenschap enzovoorts. Maar wat er daadwerkelijk allemaal gebeurt, dat dat moet je maar een beetje gissen. En met dat voorbeeld uit Amerika is dat uh, dubieus op zijn minst. Nou, daar is natuurlijk ook het verhaal waarmee bijvoorbeeld toen nog minister van Volksgezondheid de jonge naar gevraagd is, van hoe zit dat nou in in Nederland? Nou, en ik vond toch wel dat die die jongen een paar interessante opmerkingen had. Niet zozeer dat ik ze goed vind, maar wel interessant. Hij zei bijvoorbeeld tegen Nieuwsuur dat hij het acceptabel vindt dat er winst wordt gemaakt. Omdat dat leidt, zegt hij, tot vooruitgang in onze gezondheidszorg. Ik weet het niet, ik... uh... Nee, ik, ik, weet het. ik vind
0: het een te complex, uh, te complex verhaal om te denken dat op basis van, in mijn ogen ranzig, uh, in incentives, mm-hmm. het Nederlandse woord.
1: Mm-hmm. Uh, de prikkel, de perverse prikkel. Prikkel.
0: Ja. Uh, te zeggen dat, uh, eigenlijk zeg je dat je um, als overheid niet in staat bent om een goede gezondheids... Ik breng het even zwart-wit. Goede gezondheidszorg uh, te regelen en dat je dat via een omweg, namelijk via bodybrokelaars, lichaamsmakelaars, wel in staat bent.
1: Precies, ja, nou, dat is ook de reden waarom ja, ik het Ik Echt sindraad... daar een beetje ja. de kriebels. Ja, ik, ja, ja, snap ik. Ik vind dat, dat moet je gewoon organiseren dat dit niet nodig is. Je moet zo'n prikkel niet op de markt toelaten. En weet je, als je de laatste jaren, denk ik, iets hebben aangetoond, dan zijn al die marktwerkingen en zo zijn vaak. Uh, het het gevolg van de marktwerking en die het loslaten Uh, laat de markt maar bepalen wat er gebeurt, nou daar gebeuren natuurlijk heel veel excessen en dingen die niet helemaal in de haak zijn en dat vind ik op dit terrein vind ik dat extra dat je daar extra voorzichtig bij moet zijn uh, vanuit het ministerie maar goed,
0: zeker niet moet redeneren dat dit ten bate van de Nederlandse gezondheidszorg gaat komen, want dat geld gaat niet naar de Nederlandse gezondheidszorg
1: Nee, nee, precies. Het is een commercieel bedrijf. Dus een winstoogmerk zit zit erbij. En dat vind ik... Ja, met met, met gezondheid en en, en met met, met het lijf en met... De de ethiek eigenlijk speelt een te belangrijke rol... om dit zomaar uh, 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 goed te vinden, oké te vinden. Maar goed, hij zegt wel... Ik kom wel uh, met een nieuwe wet, zei hij toen... waarin moet worden vastgelegd wat wel en niet mag. Dus er wordt... Er is aangekondigd van, we gaan hierover nadenken. Toen dat Rise Labs naar Nederland kwam en die advertentiemanier, die wervende teksten en zo, op die website te lezen zijn, werd daar ook naar gevraagd aan de jongen van, ja, vind je dat dan, is dat dan hoe het moet zijn, die, die commercie? Ja, ja. En die uitingen van dat bedrijf zijn er natuurlijk op gericht... om die donatie te doen, te bevorderen... en de indruk te wekken dat de overledene met het bestemmen van het lichaam... een kostenbesparing of een ander financieel voordeel kan halen. dat, Dat is het bericht. En hij wil daarnaar kijken om dat te verbieden, was zijn antwoord. Kortom, Rick, wij staan nu in de kinderschoentjes... Als het gaat om uh, bodybrokers en het verhandelen van lichaamsonderdelen. Uh, maar ik, uh, ik zou al wel vast een rode vlag willen, willen zwaaien. Want er is nog wel wat uh, te winnen, denk ik, in deze slag.
0: Ik denk dat ik hier toch maar eens even uh, mijn uh, naasten op moet wijzen. Dat ik dit. Uh,
1: <laughs> op deze op manier. Niet.
0: Gep... Nee. niet op die manier, nee. Kijk, als je, kijk, ik heb fantastisch mooie ogen. Dus als je daar nog 1 miljoen voor kunt krijgen.
1: Ja, dan zou je toch. Kijk, zie je? Dan begin je toch die, die commerciële kant. Daar ga je toch ja. over nadenken. Maar als, je, als het zag, geld. Nou, zag, je
0: die dollar-tekens? zag je die dollartekens in mijn ogen?
1: Ja. Maar ja, als. Nee, je als moet er gewoon zorgen voor zorgen dat derden niet met het geld weg kunnen lopen. Dat als iemand nee. besluit. Van ik vind het oké okay, dat dat geld dan misschien ook naar diegene toe gaat. Maar goed, maar. Ja. Het is in ieder geval ja. stof tot nadenken.
0: Uh, ja, stof zijt gij en tot.
1: Uh, stof zult gij.
0: Uh, ja, uh, als al het niet in je graf is, dan is het wel bij een bodybroker, blijkbaar. Ja. <laughs>
1: Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis AI en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Kolbak.